1: Las mujeres y sus
0: historias de innovación y liderazgo, al servicio de la inspiración y la evolución en todas las áreas del conocimiento, con empoderamiento femenino. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Mujeres TIC.
1: Hola, yo soy Ana Lucía Lenis, soy la encargada de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google para los países de habla hispana en Latinoamérica. Y hoy quiero hablarles en este episodio que voy a dirigir de la primera temporada de Mujeres TIC sobre el acceso de las mujeres colombianas a las carreras STEM. Y creo que todos me van a preguntar, ¿qué es eso?, ¿Qué son las carreras STEM, STEAM, como les quieran decir? Es un acrónimo anglosajón para hacer referencia a los estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Básicamente estamos hablando de la gran brecha que existe en todo el mundo y particularmente en el caso de Colombia para que las mujeres accedan a este tipo de estudios, a este tipo de carreras. ¿Por qué es importante que las mujeres estudien las carreras STEAM? Porque precisamente estos perfiles en las ciencias, en la ingeniería, en las matemáticas, son los que están generando una alta demanda de todos los sectores, de todas las empresas, cualquier actividad dentro de esta era digital. Así que si las mujeres no nos preparamos en este tipo de carreras y no nos formamos, pues vamos a quedar rezagadas para el desarrollo de este tipo de negocios y de oportunidades a futuro. Para eso quiero invitar a una experta que además de ser una persona muy preparada en estos temas, es una gran amiga. Estamos aquí con Olga Paz. Olga es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle, así que hoy tenemos dos caleñas en este podcast. <risa> Olga tiene estudios adicionales de, en administración de empresas, es especialista en comunicación y cultura de la Universidad del Valle, tiene una maestría en comunicación y sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO. Y adicionalmente ha trabajado muchísimo como investigadora, autora de muchísimos artículos sobre el rol de las TIC en procesos de desarrollo, de apropiación de social y de género. Y desde el 2003 Olga está vinculada a una organización muy interesante que se llama Colnodo, que ya nos contará un poquito, como directora administrativa y de proyectos. Y dentro de todo ese trabajo que desarrolla Olga en Colnodo, ella gestiona muchísimos proyectos de uso social de las TIC ella trabaja muy de cerca en los temas de apropiación de la tecnología, de fortalecimiento de competencias TIC y tiene una gran experiencia trabajando con poblaciones como mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, campesinos, personas con discapacidad. Adicionalmente, Olga trabaja desde hace mucho tiempo en el programa Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Así que, además de toda esta experiencia local, ella hace parte de una red muy interesante en Latinoamérica donde se discute este tipo de temas y se buscan soluciones. Entonces, bueno, Olga, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí desde las Mujeres TIC. Y adicionalmente, quiero que comencemos contando muy corto qué es lo que hace Colnodo, qué es lo que haces tú en Colnodo.
0: Bien, muchísimas gracias Ana Lucía por la invitación, súper contenta de estar en este espacio y de compartir un poco sobre nuestra experiencia. Bueno, desde Colno somos una ONG que promovemos el uso y apropiación de tecnologías de comunicación e información en procesos de desarrollo. Trabajamos en diferentes iniciativas tratando de que las personas en toda su diversidad Puedan aprovechar el potencial de la tecnología para hacer cambios positivos en sus vidas, para mejorar su calidad de vida, para lograr oportunidades educativas, laborales, sociales, económicas, etc. Trabajamos a través de diferentes iniciativas de pro- formación presencial, de formación virtual, de acompañamiento a organizaciones, a redes, a colectivos y colectivas. Hemos trabajado pues a lo largo de estos 25 años, ya el año pasado completamos 25 wow. años de existencia. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas poblaciones como mujeres, personas con discapacidad, personas mayores. Es muy importante mencionar que trabajamos con enfoque de género porque sí, desde el inicio, digamos, de la aparición de Internet, se notaba un rezago y una brecha en las posibilidades de acceso, uso y apropiación de las mujeres en la tecnología. Por eso siempre hemos desarrollado iniciativas que favorezcan la participación de las mujeres en este mundo tecnológico, especialmente iniciativas de formación eh, en diferentes herramientas tecnológicas y en diferentes niveles. Entonces es importante... Mencionarlo porque sí, definitivamente, si sí en el ecosistema digital hay tantas oportunidades para las personas en general, pues las mujeres tenemos que estar allí y hacer parte pues, de toda la cadena de valor del ecosistema digital. Desarrollamos diversas iniciativas también en temas de seguridad digital, en temas de acceso. Trabajamos mucho tiempo con los telecentros comunitarios, implementando centros de acceso público a TIC, Recientemente estamos implementando redes comunitarias, especialmente pues en zonas rurales alejadas. Y bueno, tenemos diversas iniciativas para que las personas puedan aprovechar todo el potencial de la tecnología.
1: Bueno, excelente. Como ven, tenemos una experta en el tema. Y quiero comenzar hablando del de acceso de las mujeres a las carreras STEM, no solamente en Colombia, sino a nivel global. En un reporte que hizo la UNESCO hace algunos años, me pareció muy interesante algunas cifras y algunos datos que creo que pueden darnos un poco de contexto de, de esa brecha de la que estamos hablando. A mí me llamó mucho la atención que hasta la fecha solo 17 mujeres han ganado el premio Nobel de física, de química o medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903. Y esto lo tenemos que comparar con el número de hombres que han ganado ese tipo de premios Nobel hasta la fecha que son 572 hombres. Tenemos una diferencia de solo 17 mujeres, premio Nobel en estas carreras, en este tipo de formación, versus 572. Adicionalmente, en la enseñanza superior, solamente el 35% de los estudiantes matriculados en estas carreras son mujeres. Y hoy en día, solo el 28% de los investigadores del mundo son mujeres. Hay muy pocas mujeres todavía trabajando en los estudios de las ciencias, trabajando en los laboratorios. Definitivamente hay muchos estereotipos de género, prejuicios que comprometen la calidad de la experiencia de, del aprendizaje de las alumnas y que limitan sus opciones educativas. Esto es una tendencia global y que obviamente luego veremos reflejada en Colombia y iremos más, más adelante. También ha acompañado a esto, a muchas mujeres ni siquiera piensan estudiar una carrera vinculada a las ciencias o a las tecnologías, pero adicionalmente muchas de ellas que sí comienzan a estudiar tienen que abandonar en muchos, por muchas circunstancias sus estudios en la enseñanza superior o incluso durante su etapa de transición al mundo laboral. Así que muchas mujeres por múltiples circunstancias, a pesar de estar interesadas, también tienen este tema de una alta, alta deserción. Y obviamente vemos una situación o este reporte señala una situación desventajosa de las niñas en el ámbito de las ciencias como resultado de múltiples factores que están vinculados con los procesos de socialización, de aprendizaje, de cómo se definen las normas sociales, culturales y de género desde que somos muy pequeños. Realmente a las niñas se les educa a menudo en la creencia de que estos temas relativos a la ciencia, a la tecnología todo lo que está relacionado a las matemáticas son temas masculinos y que la capacidad de las mujeres en ese ámbito, hay mitos de que es que no somos tan buenas para los números, es que mejor nos, nos va tomando la clase de costura o la, la clase de danza. Y obviamente pues aquí el sistema educativo y el papel de las familias y el rol de las familias es muy importante. Yo quiero preguntarte a ti, Olga, que llevas muchos años trabajando en este tema de jóvenes que están interesados en Aprender nuevas habilidades digitales, envolverse programadores, desarrolladores de software, expertos en marketing digital. Desde esa experiencia de tantos años, además así en desarrollando proyectos en todo el país, porque aunque Olga esté en Bogotá, créanme que se la pasa recorriendo todo la, el territorio. ¿Cuáles crees que son las principales conclusiones sobre la falta de la motivación de mujeres desde que son niñas para estudiar este tipo de carreras en tu experiencia? Vale, muchas gracias por esa pregunta,
0: hay varias razones, yo creería que la falta de interés digamos está mediada por varias circunstancias, una de ellas es el mandato familiar, digamos hay muchos estereotipos de género que están desde nuestra casa y a las niñas nos educan bajo determinados roles y estereotipos y a los hombres para para ejercer determinados roles, entonces eso por un lado, por otro lado también la falta de referentes femeninos por ejemplo, Tú mencionabas que ha pasado, por ejemplo, solamente 17 mujeres nobles. Esto tiene que ver también con un desconocimiento histórico del rol de las mujeres, no solo en el desarrollo tecnológico, sino en el desarrollo social, en la política, en la ciencia, en, en todo, digamos, en todos los ámbitos. Entonces apenas ahora estamos empezando a reconocer la participación de las mujeres, por ejemplo, en la carrera espacial o la participación de las mujeres, por ejemplo, en el mundo de internet, o la participación de las mujeres en la medicina. Entonces, digamos que apenas ahora se viene a reconocer eso, entonces las mujeres crecimos sin referentes femeninos, y pensábamos entonces que el mundo había sido creado solo por los hombres. Y digamos que las mujeres hemos tenido una participación histórica muy relevante, pero invisibilizada. Entonces, eso, por un lado, la falta de referentes en todas las áreas, como lo mencionaba. Por otro lado, también la educación. Entonces, en la escuela se nos educa... Para que las niñas eh, cumplan determinados roles, practiquen diferentes deportes, los niños estos roles, estos juegos, estos deportes, desde el juego, desde la manera como experimentamos el juego cuando somos niños, a las niñas no se nos deja casi experimentar, si tú vas por ejemplo a un almacén de juguetes, tú ves que hay juguetes para niños y juguetes para niñas y están demarcados. Los juguetes de las niñas son juguetes muy orientados al rol del cuidado. Entonces, el muñequito, la cocina, la plancha. La... Y los juguetes de los niños son súper interesantes. Totalmente. Son legos, son cosas para desbaratar, para armar. Microscopios, eh, microscopios. Son unas cosas súper interesantes. Y uno dice, increíble, claro. Uno quiere comprarle a los hijos unos juguetes, pues, como que conserven o que estén de acuerdo con ese estereotipo, pero así es el mercado también. Entonces, desde niños estamos sujetos a ese tipo de roles. Entonces, ¿qué pasa? Que a los niños, por ejemplo, desde el juego se les impulsa a que experimenten, a que creen, a que investiguen, a que se equivoquen, a que armen, desarmen, desbaraten, etc. Y a las niñas a que cumplamos las labores del cuidado, con las muñecas, las planchas, las ollas, las, las tacitas de té, etc. Y esas cosas que parecen tan ingenuas realmente nos afectan o nos impactan a lo largo de la vida. Como decía, también está el mandato familiar. Entonces el mandato familiar dice que nosotras las mujeres debemos estudiar unas carreras relacionadas también con las actividades del cuidado y los hombres pueden desarrollarse, en, deberían desarrollarse en otras áreas. Y eso al final cuando entramos a la universidad, todas esas cuestiones que estoy mencionando son súper inconscientes. Entonces la decisión nuestra, esta decisión de las mujeres sobre qué carrera estudiar Está mediada por mandato familiar, la educación escolar, incluso la religión La falta de estereotipos femeninos, la relación con el juego Y todo eso al final lo que ha hecho es formarnos en determinado rol En el rol femenino o el rol masculino Muy Entonces eso tiene que ver con la falta de
1: motivación o tal vez creo que para poder seguir y de pronto ahí nos puedes tú complementar. Al parecer y de todo lo que nos has explicado, el papel de la familia y los educadores es esencial y definitivamente no podemos abordar el tema del acceso de las mujeres a estas carreras. Creo que ya es demasiado tarde cuando están en el colegio o incluso cuando están en la universidad. Deberíamos comenzar con este trabajo de, de incentivar a las niñas a ser más creativas, a utilizar este tipo de juegos vinculados a las ciencias, a, po- a poder mirar una hoja con un microscopio y entender qué está pasando desde que son muy pequeñas y obviamente ahí creo que el papel de las madres y de los padres es esencial. Eso me recuerda a un proyecto que desde Google trabajamos y apoyamos en Centroamérica que está enfocado en, e- en apoyar a que las niñas accedan a este tipo de carreras en barrios y en zonas muy a pobres de Costa Rica, de Guatemala de muchos países de, de esta región y el foco de este proyecto y de que, que lidera otra organización muy interesante en la región es ir y sentarse con las niñas pero también sentar al lado a su mamá y explicarle a su mamá por qué es importante que su hija defina o tome una carrera vinculada a la ciencia, a la tecnología a las matemáticas ¿Qué crees Olga? Que debe cambiarse en Colombia para fomentar ese cambio de chip en las familias en los colegios. Creo que hemos visto ya un cambio en muchas cosas. Ya vemos que la Barbie, además de ser bonita, puede ser enfermera, pero también puede ser ingeniera, también puede ser arquitecta. Y hemos empezado a ver mucho ya cómo se está fomentando que los niños y las niñas puedan usar los mismos juguetes. Pero obviamente va a ser un trabajo de muy largo aliento para llegar a romper esas cifras y esa brecha que tenemos tan grande en el acceso a, a estas carreras. ¿Qué crees tú que podamos, o de toda esa experiencia que has visto, especialmente en las regiones del país, que podamos reforzar más para lograr ese cambio de chip más rápido? Como tú
0: dices, ahí hay grandes avances. Eh, Me siento también muy contenta, digamos, de verlos, de que ahora las niñas tienen mucho más opciones, digamos, para elegir. Sin embargo, seguimos siendo una sociedad patriarcal, seguimos siendo una sociedad muy tradicional, digamos, donde, se, donde hay mucho énfasis en los modelos de familia tradicional, en los roles tradicionales, cuando en la vida real hay una gran diversidad de familias, gran diversidad de roles, donde las mujeres estamos participando en la vida política, en la vida económica. Entonces digamos que creo que, que en general es un cambio de chip estructural lo que buscamos, no es solamente para carreras estemos en el mundo tecnológico, sino en general creo que debemos reconocer el rol y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Por otro lado hay que reconocer que todos y todas nacemos con igualdad de oportunidades, pero también de capacidades cognitivas, mentales, etcétera. Los niños y las niñas entran a la educación, por ejemplo, con iguales condiciones para aprender sobre ciencias, matemáticas, idiomas, artes, humanidades, lo que sea. Pero, infortunadamente, en la escuela es muy fuerte esa segmentación, que las niñas hacen esto, los niños hacen esto… Y las niñas van empezando a sentir que no son tan buenas para los números, que no son tan buenas para las ciencias, que son mejores para las humanidades. Y eso no es malo siempre y cuando realmente las niñas puedan elegir y los niños de qué es lo que quieren hacer. Que las niñas, si quieren hacer robótica, si quieren hacer programación, lo puedan hacer. Y si los niños quieren hacer cocina o quieren hacer ballet, o quieren también lo puedan hacer. Porque es que una cosa que quería mencionar es que no es solo para las niñas, sino también para los niños, toda esta cultura o este sistema patriarcal afecta también a, a los niños, a los niños varones que quieren hacer un curso de baile, Ah, pero si hacen un curso de baile, entonces va a ser ballet, porque es lo único que a veces hay baile, solo ballet, yo no quiero hacer ballet, yo quiero bailar, aprender a bailar otros ritmos musicales sin que me estereotipen como un niño distinto o raro o por querer eh, hacer una cosa que aparentemente es, es de niñas, niñas, ¿no? Entonces también que los niños tengan esa posibilidad y que las niñas también y que no haya esas limitaciones. Yo creo que la escuela tiene mucho por hacer. Por supuesto la familia que es el primer el primer centro de formación. Pero yo siento que nos da miedo, que como hay tantos estereotipos, entonces si las niñas se dedican a hacer estas acciones, entonces las niñas pueden afectarse emocionalmente. Entonces siento que hay que romper mitos mitos y que tiene que ser la familia. Pero creo que también ha ayudado mucho el que haya más mujeres como referentes. Por ejemplo, que ya las, las mujeres trabajemos, que nos divorciemos que podamos participar en diferentes espacios políticos y sociales. Yo creo que eso es un buen referente y un buen ejemplo con el que van creciendo las niñas y los niños. Pero realmente, pues la, eh, desde la familia, digamos, hay que formar a padres, madres, cuidadores, educadores, para que tomen conciencia sobre la importancia de no fomentar, de no transmitir estos roles, sino que les den a los niños y las niñas la libertad de elegir en los juegos, en la educación, qué ropa ponerse, en, sí, en, en, en las acciones que amplio. ellos desarrollen. Y también, por supuesto, la escuela, eh, las religiones, eh, pero es toda la sociedad en general los que tenemos que hacer un esfuerzo porque la inclusión realmente nos compete a todos y todas lograr una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que el mundo sea más equitativo, es una responsabilidad de todos. Según ONU Mujeres, si seguimos trabajando en la misma línea que ahora trabajando por los derechos de las mujeres y en la igualdad de oportunidades hasta el 2030, o 2230, o sea, más de, tre- más de 200 años, vamos a, alegr- a lograr un mundo... Esa equidad. Esa equidad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres. Imagínense todo lo que nos falta. O sea, que nos, nos falta faltan mucho. muchas generaciones, pero si seguimos así, si paramos, si hay retrocesos, no vamos a lograr nunca un mundo equitativo para hombres y mujeres.
1: Bueno, muy interesante, Olga. Yo creo que... Este es un contexto que creo nos da una idea a todos los que nos están escuchando de, de esa brecha de la cual comenzamos hablando, de por qué es importante que las mujeres, las niñas desde los inicios se interesen por este tipo de carreras, que aprendan que hacer coding, programar, eh, hacer, pre, diseñar páginas web, eh, trabajar en eh, marketing digital, no son carreras de hombres que son carreras donde hay muchísimas oportunidades y que no nos cerramos la puerta desde que estamos en las etapas tempranas de nuestra formación porque estamos limitados el acceso a la diversidad y algo que se nos olvida mucho y es que tener equipos diversos en nuestras empresas, en nuestras microempresas, en nuestras tiendas, negocios, en todos los emprendimientos que hagamos es clave para el éxito del negocio. Definitivamente tener mujeres en las juntas directivas, tener mujeres trabajando en los equipos, dando una nueva perspectiva cuando estamos desarrollando, por ejemplo, una nueva aplicación, un nuevo producto, hace parte y está demostrado que genera muchísimo rendimientos en cuando estás desarrollando un negocio y adicionalmente cuando quieres construir países entonces quería, no es importante olvidarse de eso quería
0: mencionar sobre lo que dices que solo el 6% de aplicaciones desarrolladas en el mundo Son desarrolladas por mujeres Entonces cuando hablamos de esto en talleres O algo la gente siempre me dice ¿Pero cuál es el problema? Pues sí, si las mujeres No. no participan Digo yo no, el problema es que primero las mujeres No participamos, no porque no queramos Sino porque a veces hay ambientes sexistas Que no son inclusivos para la participación de las mujeres Por otro lado, si internet está permeando todo el mundo En todos los aspectos de la vida Entonces, digamos, el el 94% de aplicaciones son desarrolladas desde un único punto de vista, ¿sí? Que casi siempre son hombres blancos del llamado primer mundo, asalariados de estratos socioeconómicos altos, etcétera, etcétera. Pues esa única visión de mundo es la que está atravesando... La creación de las aplicaciones, pero de ahí para allá todo el desarrollo tecnológico, entonces como tú mencionabas, necesitamos diversidad, necesitamos mujeres, necesitamos personas afro, necesitamos personas de diversidades sexuales, necesitamos personas incluso de diferentes generaciones, o sea, porque también la perspectiva de, de, de las personas mayores también es importante, entonces... Es muy importante que todos y todas podamos participar en el desarrollo tecnológico para para abrir más oportunidades también y que sea más diverso, ¿no?
1: Espectacular. Adicionalmente, y aterrizando un poco la realidad de Colombia, eh, encontramos en un artículo que se publicó recientemente en un periódico eh, del país que... En los los últimos 16 años se mantuvo la tendencia general de que solo el 2.5 de cada 10 estudiantes que culminan los estudios superiores lo hacen en este tipo de programas STEM. Y en Colombia la brecha en el tema de investigación es muy amplia. Eh, Los investigadores reconocidos por Colciencias entre 2017 y 2018, solamente el 37% de ellos son mujeres. Adicionalmente en áreas como las ciencias naturales y exactas Representan solo el 31% En ingeniería y tecnología el 24% Si eso lo comparamos con otro tipo de ciencias Como las ciencias sociales Allí las mujeres tienen una representación mucho más amplia, llegando al 42%, y creo que en, en algunas ciencias como las médicas alcanzan el 51%. Entonces vemos cómo esa brecha en la parte de educación se refleja después en, la, en los grupos de trabajo que están realizando las investigaciones en nuestras universidades. Adicionalmente a la brecha de género y para hacer eficiente nuestro tiempo, hay muchísimas cifras y yo los invito a todas las personas que nos están escuchando a que busquen, a que encuentren información sobre este tema del acceso a las mujeres en la, en la tecnología, las brechas salariales que tenemos las mujeres, que somos más del 50% de la fuerza laboral global, pero que tenemos unas brechas salariales también muy relevantes. Y yo quiero preguntarte, Olga, tú lideras en Colnodo un programa que a mí me encanta que se llama El Campamento de Programación. El campamento de programación, bueno, además de ser un proyecto donde Google le ha, puesto una, le ha dado una gran apuesta, es una idea que surgió en Colnodo, que ha desarrollado ya tres cursos, dos, dos, ciclos. dos ciclos, gracias, y donde Olga ha hecho un trabajo muy interesante y es que dentro de ese campamento, lograr que haya mujeres dentro del grupo de estudiantes. Y créanme que no ha sido fácil realmente encontrar y lograr un nivel alto de participación femenina en un programa como el campamento de programación ha sido todo un reto. Yo quiero preguntarte muy corto qué hace Colnodo con el campamento y cuáles son esos retos y oportunidades que has encontrado para las mujeres en el campo de la programación.
0: Vale, uno de, de los retos, de los desafíos que tenemos en estos procesos de apropiación de tecnología para involucrar a las mujeres es considerar toda la cadena de valor para que entren más mujeres. Cuando hacemos una convocatoria, por ejemplo, el 80% de los inscritos son hombres. Entonces tenemos que enfatizar en organizaciones de mujeres, en secretarías de la mujer, para que estas convocatorias lleguen a las mujeres y promover discursos y narrativas que inviten a las mujeres, ¿no? Porque a veces, mucha, digamos que hay muchas exclusiones acá... Quería mencionarlo brevemente, las mujeres a veces nos auto excluimos del uso, hay muchas barreras en el uso de la tecnología porque no tenemos el tiempo, porque cumplimos múltiples roles entre la vida familiar, la vida laboral, la vida escolar, etc. Entonces a veces las mujeres o a veces también incluso no nos sentimos, eh, no tenemos la confianza suficiente en nosotras mismas para decir, sí, yo soy capaz de, de asumir este proceso formativo y yo me inscribo y yo sigo, entonces... En la convocatoria tenemos que tener en cuenta todos esos factores para lograr la la participación de mujeres y hacemos un proceso de seguimiento permanente para tratar de lograr que en en, en los inscritos tengamos unos números de, de 50 a 50. ¿Qué más hay que tener en cuenta aquí? Los contenidos, o sea, tengo que desarrollar contenidos que sean inclusivos, que también favorezcan los intereses de las mujeres, con ejemplos. A veces pasa, si tú hablas con mujeres egresadas de carreras de ingeniería, por ejemplo, ellas dicen, es que el ambiente que encontré en la universidad fue un ambiente hostil, la mayoría de profesores generalmente no nos trataban como iguales, nos daban roles que no eran digamos los roles que les daban a los hombres, no nos reconocían eh, académicamente, intelectualmente, digamos que en en el mundo académico las las mujeres que estudian estas carreras tienen que lidiar con una cantidad de estereotipos también, entonces en los contenidos, en los procesos de enseñanza, aprendizaje que los profesores, tener un grupo de profesores y profesoras, que tenga un discurso inclusivo, que reconozca, digamos, la participación de las mujeres, incluso que tenga un lenguaje inclusivo también, es súper importante para que las chicas que están allí, pues no solamente vean referentes femeninos como profesoras, sino que también se sientan incluidas en los contenidos, en el proceso pedagógico, etcétera. Incluso tenemos que pensar en horarios que faciliten la participación de las mujeres.
1: Increíble totalmente de acuerdo contigo, creo que a veces las mujeres nos autolimitamos nosotras mismas y creo que es también un cambio de chip donde tenemos que ayudarnos muchísimo en las comunidades o en donde trabajamos juntas y eso me lleva a una última pregunta por temas de tiempo porque me, me quedaría aquí toda la tarde hablando con Olga, es muy interesante como ustedes han podido ver esa experiencia y es el tema de, del acceso a las mujeres a, a este tipo de carreras o a este tipo de formación desde las zonas alejadas de nuestro país Porque una cosa es estar en Bogotá Donde tenemos muchísimas oportunidades Donde hay muchísimas convocatorias eh, O en Cali, o en Medellín Pero tú has tenido la oportunidad De trabajar en comunidades muy alejadas En comunidades indígenas, en comunidades afro Donde las oportunidades son diferentes ¿Cuál crees tú Olga Que, que podamos hacer eh, Quienes están escuchando este podcast Todas las personas involucradas en, eh, que, en querer cambiar este chip Por esas mujeres y esas niñas que están en esas comunidades para que puedan también tener oportunidades de transformar su vida y la de sus comunidades.
0: Vale, es una muy buena pregunta sobre todo porque tenemos que reconocer que la brecha digital tiene rostro femenino, o sea, hay una brecha digital de género que sigue siendo muy alta. Mencionaba antes las barreras de acceso, uso y apropiación de las mujeres a la tecnología. También las las limitaciones, las autoexclusiones, el sistema patriarcal, etc. Pero digamos que en zonas rurales, con una brecha digital tan alta, en Colombia aproximadamente la mitad de colombianos y colombianas no no tienen acceso a Internet y quienes no tienen acceso a Internet son especialmente mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de poblaciones en zonas rurales, con bajos niveles de escolaridad. Entonces, digamos que hay muchas razones que impiden el uso de las mujeres a la tecnología. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en el tema del acceso, por ejemplo, porque el acceso es un mínimo básico. Como mencionaba, hemos trabajado con redes comunitarias desde Colnodo. Tenemos que seguir trabajando para implementar espacios de acceso a la tecnología en instituciones educativas, El acceso a la tecnología no se refiere solamente a montar una sala de internet, se refiere también a promover las destrezas y habilidades que necesitan los niños y las niñas para acceder a la tecnología. No se trata de implementar computadores, sino se trata también de generar procesos formativos, generar procesos de apropiación. Y si hay, por ejemplo, salas TIC en instituciones educativas, que el uso de la tecnología sea transversal a los currículos. Lo que está pasando en nuestra educación es que se usa la sala TIC para cuestiones específicas de la educación, pero el uso de la tecnología no está ligado de manera transversal a los currículos, sino que sigue siendo la tecnología algo instrumental, como para hacer tareas, para investigar, pero no para crear, no, no para explorar, no para promover. Tenemos que cambiar ese chip. También y promover entre las personas que seamos capaces no solo de consumir información, América Latina es la región que más consume contenidos en internet, pero tenemos también que enseñar y aprender a crear contenidos, a programar, a desarrollar, a construir, a explorar, a experimentar. Y a producir contenidos desde las voces de las mujeres, desde las preguntas, las necesidades, las historias de las mujeres en toda nuestra hermosa diversidad, porque cuando hablamos de mujeres no hablamos de un tipo de mujer, hablamos de mujeres negras, de mujeres indígenas, de mujeres de edad media, muy jóvenes, muy mayores, de mujeres que decidimos ser madres, de mujeres que decidieron no ser madres, de mujeres con diferentes orientaciones sexuales, diferentes niveles de escolaridad. Es que seamos capaces de usar la tecnología de una manera más creativa, más productiva y no solamente para consumir información. Entonces, retomando, mencionaba por un lado el acceso es lo que tenemos que trabajar mucho. En el fortalecimiento de capacidades y habilidades para que seamos capaces de apropiarnos y usar la tecnología y también de enseñarnos a usar la tecnología de una manera creativa y productiva y no solamente como consumidoras de información. Las mujeres tenemos derecho de participar en todo el desarrollo tecnológico como lideresas de startups, como directoras de compañías de tecnología, como tomadoras de decisiones, como desarrolladoras, programadoras. En el mundo solamente el 20% de especialistas en temas TIC somos mujeres, es un número muy bajo, ¿dónde están las demás? Si todos los mejores salarios, las mejores oportunidades de empleabilidad de crecimiento personal y profesional están en el ecosistema digital y en carreras STEM, pues las mujeres tenemos que estar ahí, tenemos que participar porque eso también afecta nuestro desarrollo personal y profesional y mejora nuestra calidad de vida. Entonces creo que hay mucho por hacer allí y en zonas alejadas pues es mucho más el trabajo que tenemos que hacer. Hacen falta muchas políticas, infortunadamente, muchas políticas que permitan relacionar el tema de género con el tema de tecnología, el tema quienes promueven los derechos de las mujeres van por un lado, quienes promueven el desarrollo tecnológico van por otro lado. O sea que hay que hablar más entre hay ellos, que Hablar más. está cada uno
1: pensando en un tema muy pequeño y yo creo que se amarró un poco y, y quería que le explicaras a, a quienes están escuchando este podcast un poco el tema de la apropiación, porque creo que es una palabra que es muy técnica, en, eh, todo el mundo habla de la apropiación de las TICs, y de las tecnologías, pero realmente la gente no entiende y muchas veces me preguntan mis amigos, mi familia, ¿qué es eso de apropiación? Porque realmente suena como muy técnico, pero ¿eso cómo se come? ¿Cuál es un ejemplo un poco holguita de cómo una persona en una comunidad o una mujer puede hacer una verdadera apropiación de las tecnologías o qué casos se, se te vienen a la mente de personas que hayan logrado una real apropiación de las Tics y especialmente mujeres? Sí, la apropiación se refiere a la formación de todas las habilidades, competencias, destrezas
0: que necesitamos para usar las TIC y para Muy aprovecharlas claro. en todo su potencial y para ser capaces o de darle ese poder transformador que tiene la tecnología a nuestras vidas, cuando hablamos de apropiación nos referimos a todo eso, al aprovechamiento de las tecnologías también por supuesto reconociendo los riesgos porque no todo es bueno, también los procesos de apropiación tienen que sí o sí incluir, en Colnodo tratamos de incluirlo, no solamente hablar y enseñar las oportunidades de la tecnología pero también los riesgos, ¿no? en el uso de la tecnología, de privacidad, de seguridad de la información, de violencias en los espacios digitales entonces la apropiación se refiere a todo eso desde Colnodo hemos desarrollado muchos proyectos de apropiación de tecnología y vemos, digamos, yo creo en esto porque realmente lo he visto, que mujeres que, por ejemplo trabajaban, tenían trabajos muy mal pagos y, y maltratadas en el servicio doméstico, pero aprendieron a utilizar la tecnología y entonces ya mejoraron sus habilidades y pudieron encontrar mejores trabajos, por ejemplo, como cajeras, o por ejemplo como impulsadoras, o por ejemplo, porque ahora para todo necesitan utilizar, eh, las utilizar tecnologías. para manejar inventarios, para solicitar pedidos, etcétera. Y ellas sienten que, claro, acceder a mejores empleos, por ejemplo, mejor remunerados, mejor, con mejores condiciones laborales y con más tiempo para ellas y sus familias. Entonces, lo vemos, digamos, en todas las mujeres con las que hemos trabajado, también lo hemos visto mucho con mujeres emprendedoras que pueden mejorar, pueden fortalecer su comunidad de clientes, pueden mejorar eh, sus habilidades para el mercadeo digital con las mujeres del campamento, con las chicas, por ejemplo, la posibilidad que ellas tienen de poder acceder a su primer empleo. Por ejemplo, hemos tenido incluso un caso de una chica que es madre y no tenía un empleo que le permitiera pasar más tiempo con su hijo y poder educarlo ella. En fin, entonces buscamos que el campamento le dé más oportunidades también a las mujeres para que ellas puedan participar como programadoras, como desarrolladoras, pero también puedan acceder a un mejor empleo para mejorar su calidad de vida. Entonces, digamos que cuando hablamos de apropiación de tecnología, que además es un término bastante nuevo porque antes hablábamos era de acercamiento de las tecnologías a las personas, es eso, es la capacidad que tenemos de aprovechar todo el potencial y que es una capacidad que tenemos que formar, infortunadamente las mujeres, Tenemos menos tiempo para cacharrear con tecnología, tenemos menores ingresos y cuando tenemos ingresos preferimos invertirlos, por ejemplo, en el hogar, en invertir, en comprar algo para el hogar y no en mejorar nuestro nuestro smartphone, por ejemplo, nuestro computador. Cumplimos múltiples roles porque muchas de las labores del cuidado están asignadas a mujeres. Quería mencionar que en Colombia, según un último estudio que había sacado Profamilia hace un par de años, Las mujeres dedicamos 33 horas a la semana a las labores del cuidado, no remuneradas, los hombres 7 horas. O sea, esas labores de barrer, lavar, planchar, cuidar los niños, cuidar los enfermos, cuidar las mascotas, casi siempre... Están en manos de, y, de las mujeres. Todo eso limita, todo eso que uno dice, pero ¿qué tiene que ver con que las mujeres se dediquen a las labores del cuidado? ¿Qué tiene que ver eso con Lo el que mundo tecnológico? Porque pues tenemos menos tiempo para aprender, para cacharrear, para usar, para entrar a redes sociales, para bajar información, para producir información, para
1: informarnos del mundo y para participar de manera equitativa muy en la sociedad del conocimiento. Muy interesante. Yo creo que era muy interesante ver cómo podíamos amarrar el tema de apropiación a la vida real, como traducirlo cómo realmente cuando una mujer logra apropiar la tecnología en su vida, en su pyme, en su negocio o en su propia realidad incluso para poder estudiar, primero se, se eliminan muchísimas brechas gracias al internet, porque tiene capacidades para educarse y tener oportunidades que a lo mejor no hubiera podido tener antes en, en otro tipo de, o en otras épocas, pero adicionalmente esas mujeres que apropian o que se apropian en la tecnología, transforman la, sus vidas, pero las de sus comunidades y de sus familias, así que hacer que una mujer tenga más oportunidades para apropiar la tecnología, para estudiar las carreras STEM para estudiar ciencias matemáticas no solamente transforma la vida de esa mujer sino de toda esa comunidad que está alrededor de esas mujeres que siguen transformando la sociedad yo quiero como concluir con algunos mensajes importantes resalto mucho lo que hablaba olga al inicio de este podcast de la importancia del trabajo con enfoque de género que seamos más conscientes cuando desarrollamos proyectos, cuando hacemos eventos y queremos hacer un panel de que tenemos que involucrar a las mujeres y a otro tipo de comunidades que están más rezagadas en el tema de, y que están afectados por esta brecha, que tenemos que promover esa inclusión y esa diversidad en todo lo que hagamos en nuestros negocios, en nuestros grupos de investigación, de trabajo, entonces ese trabajo con enfoque de género me parece un mensaje muy relevante para que nos quedemos pensando cómo hacer el tema de romper mitos de, de los roles de niños y niñas que Olga lo ha explicado muy bien como desde, desde nuestra primera infancia nos van determinando hacia lo que queremos estudiar la importancia de, de los roles y nuevamente ser muy conscientes desde los que son padres, los que son educadores, los jefes de las oficinas de cómo trabajamos este tema para ir rompiendo este tipo de mitos y que las mujeres sean más conscientes también de que tienen las mismas oportunidades. Pero para mí uno de los grandes mensajes de esta interesante charla contigo, Olga, es este tema de que las mujeres nosotras mismas nos autoexcluimos. A mí me parece un mensaje transformador porque las mujeres nos auto excluimos primero por la falta de confianza y tenemos que encontrar esos roles de estas mujeres líderes, de estas mujeres que están transformando la sociedad, desde las astronautas hasta las líderes sociales, pero adicionalmente, además de, de que tenemos todas estas responsabilidades de, de cuidado, de la vida laboral, en la vida familiar, que nos hace que tengamos menos tiempo, menos oportunidades, si nosotras creemos y tenemos confianza en nosotras, mismas creo que vamos a encontrar esos espacios para poder mejorar nuestros equipos, nuestro smartphone, nuestros computadores, pero más allá de eso, dedicarle tiempo a aprender algo nuevo. Que las mujeres nos retemos nosotras mismas a cada día aprender una capacidad nueva, aprender a hacer una página web, Aprender a hacer, a manejar un inventario online, cosas muy básicas que mejoran nuestra calidad de vida, pero además que nos empiezan a despertar esa curiosidad innata que tenemos y que podríamos desarrollar generando contenidos, generando aplicaciones, generando proyectos con un enfoque mucho más más diverso. No sé si quieres cerrar, Olga, con algún mensaje para todas las mujeres, pero también para todos los hombres que nos están oyendo, porque todos los hombres que nos están oyendo son jefes, son padres de familia, tienen hijas e hijos, adicionalmente son líderes en sus comunidades y esto es un tema que nos compete a todos. Justamente lo que quería decir a Analu es precisamente
0: el rol de los hombres. Nosotros y nosotras en Cono trabajamos con enfoque de género y siempre tratamos de involucrar a hombres en estos procesos porque el mundo es miti-miti. Uno, mujeres tiene una in- iniciativa muy interesante que es 50-50 y se refiere a eso. Es decir, necesitamos que los hombres también sean aliados. Esto no se trata de trabajar contra, o sea, no se trata de quitarle oportunidades a los hombres. Se trata precisamente de tener un mundo más equitativo donde todos quepamos, donde todos podamos desarrollar nuestro potencial. Entonces necesitamos sumar a hombres también en estas luchas, que aumente su, su sensibilidad en estos temas. Y eso es una invitación súper importante, digamos, sobre todo para las nuevas generaciones de hombres que necesitamos hombres que tengan una perspectiva muchísimo más inclusiva. Quería mencionar, en relación con la autoexclusión, no es que nosotras nos autoexcluyemos por gusto, sino porque venimos de toda una cultura en la que no se nos ha dado confianza, o sea, no es nuestra culpa autoexcluirnos, sino que venimos pues de todo un proceso familiar, educativo, social, político, etcétera
1: donde no, no nos han dado confianza. Para o sea, actuar, ser conscientes de que Exacto. nos Exacto. hemos ido autoexcluyendo y que tenemos que trabajar en, en esa creación de esas alertas donde esa empezamos confianza. a ver. Y creo que con ejemplos muy puntuales. Nosotros lo hacemos en mi oficina. Eh, muchas veces armamos un evento y hacemos la lista de los invitados a hablar. ¡Sorpresa! Los Todos los panelistas son hombres. Y lo hacemos mujeres y no nos damos cuenta es empezar a crear esta conciencia de que tenemos que empezar a, a generar más diversidad, incluso cuando hacemos un evento. Yo quiero agradecerte, Olga. Yo me quedaría todo el día hablando con uh-huh. Olga porque es un tema apasionante. Eh, esperamos tener la, la oportunidad de seguir aprendiendo de ti. Lo más importante, queremos inspirar a las mujeres, a los hombres que nos están escuchando para que compartan este podcast con el numeral Mujeres TIC, que se ayuden que nos ayuden a inspirar a más personas, a crear esta conciencia y que realmente, como decía Olga, si los números van por, las, por los estudios que se han hecho para el cierre de esta brecha, nos tardaríamos demasiado tiempo, más de 200 años, pero si todos empezamos a cambiar el chip desde ahora, creo que podemos trabajar para reducir esa brecha en menor tiempo y adicionalmente que esas mujeres empoderadas de, del campo, de las regiones alejadas de nuestro país, pero también de nuestras ciudades, se empoderen en la tecnología y cambien la realidad de sus comunidades y de sus familias así que nuevamente muchas gracias Olga. gracias a ti Ana Lucía por la invitación
0: para más contenido sobre este tema y otros de tu interés visítanos en www.bluradio.com Radio, la nueva alternativa